0: Herzlich willkommen zum Philosophos Podcast. Dem Audio Podcast, der sich mit Philosophie beschäftigt. Innerhalb des Philosophos Podcasts hören Sie kurz und prägnant das Wesentliche zu einem Philosophen oder philosophischen Thema. In der heutigen Philosophos Folge geht es um Platon. Die Größe und überragende Bedeutung Platons für die Philosophie hat zwei Gründe. Erstens, Platon hat eine ganze Serie von grundlegenden philosophischen Fragen und Motiven auf den Weg gebracht. Zweitens, Platon gilt als Schöpfer der Ideenlehre, eine der einflussreichsten Denkfiguren der europäisch-abendländischen Geschichte. Das folgende beschränkt sich auf diesen zweiten Punkt, Darstellung der Ideenlehre. Die Ideenlehre ist Bestandteil der Erkenntnistheorie. Sie entstammt einer Besinnung darüber, wie menschliches Wissen möglich ist. Bei Platon vollzieht sich diese Besinnung zum ersten Mal systematisch als Reflexion, als Wendung des Denkens auf sich selbst. Das Denken sucht seine Bestimmung und Rechtfertigung nicht mehr bei den Göttern, sondern bei sich selbst. Es wird zum Selbstdenken. Sokrates hatte diese Wendung zunächst auf dem Feld des Praktischen vollzogen. Politische Tüchtigkeit und sittliche Tugend setzen ein entsprechendes Wissen voraus. Das jeweilige Worumwillen des Handelns kann nicht von außen geborgt oder von vermeintlichen Autoritäten blind übernommen werden, sondern das Handeln muss über sein Tun Rechenschaft geben, indem es Gründe benennt, indem es begründet. Die Form dieses Begründens vollzieht sich in Begriffen. Platon hat diese Voraussetzung des Sokrates in voller Ausdehnung übernommen. Um aber dieses Geschäft des Begründens ordentlich begründet auszuführen, bedarf es einer Verständigung darüber, wie wir zu Gründen bzw. Begriffen kommen, wie menschliches Wissen entsteht. Das sokratische Postulat der wissenden Tugend verlangt eine Erkenntnis und Begriffslehre als Grundlage. Maßgebend für die Entdeckung der Ideenlehre war der Umstand, dass für Platon neben der praktischen Erkenntnis von Anfang an auch die rein wissenschaftliche Erkenntnis im Blickfeld stand, angeführt vom Ideal der mathematischen Erkenntnis. Die Fähigkeit, die Winkelsumme eines Dreiecks zu berechnen, ist in gleicher Weise Bestandteil einer Theorie menschlicher Erkenntnis, wie die Fähigkeit, die Merkmale einer guten Staatsführung oder einer gerechten Handlung auf einen Begriff zu bringen. Die auf diese Weise wesentlich erweiterte Fragestellung musste für Platon notwendig zu einer veränderten Auffassung vom Wesen und Wert der Begriffsbildung führen. Insbesondere konnte Platon nicht verborgen bleiben, dass die deduktiv gewonnenen Begriffe der Mathematik, ihrem Ursprung und ihrer Bedeutung nach, wesentlich andersartig sind als die induktiv aus der Erfahrung und Wahrnehmung extrahierten sokratischen Grundsätze. Platon hielt an der Vorstellung, einer einheitlichen Theorie der menschlichen Erkenntnis fest und zog die Konsequenz, dass auch die Grundsätze der praktischen Erkenntnis von der Erfahrung verschieden sind und aus ihr nicht abstrahiert werden können. Begriffe wie gut oder schlecht, gerecht oder ungerecht mögen jeweils durch die Erfahrung veranlasst sein. Gleichwohl liegt ihr Grund und ihr Inhalt nicht fertig und vollständig in der Erfahrung, weder in der Einzelnen noch in ihrer Gesamtheit. Die praktische Begriffsbildung ist kein bloßer Abstraktionsprozess vom Einzelnen zum Allgemeinen. Die Allgemeinbegriffe der praktischen Erkenntnisbildung werden vielmehr von der menschlichen Vernunft selbstständig gefunden, wohl auf Anlass und zum Zweck der Erfahrung, aber in ihrem Ursprung sind es Vernunftbegriffe. Genauso wie der Begriff Dreieck ein Vernunftbegriff ist, nicht gebildet aus der wiederholten Wahrnehmung dreieckiger Formen, sondern selbsttätig gefunden, wofür die praktisch bewährten Erkenntnisse der Geometrie Zeugnis ablegen. Was wir mit unseren allgemeinen Ideen vorstellen, ist in der Erfahrung niemals vollkommen einzuholen. Unsere Ideen sind wesentlich überschüssig. Sie verhalten sich gegenüber der Mannigfaltigkeit des erfahrungsgemäß Gegebenen als Ideal. Die Idee wird nicht in der Erfahrung, sondern nur an ihr gefunden. Begriffs- und Ideenbildung ist kein bloßer Prozess des Zergliederns von Wahrnehmungen, keine bloße Analyse, sondern eine Art zusammenschauende Intuition, eine produktive Synthesis des Verstandes. Bei dieser Schlussfolgerung Platons ist stets präsent zu halten, welche Begriffe ihm in erster Linie vor Augen standen. Es waren auf der einen Seite die praktisch sittlichen Begriffe, um deren Aufklärung sich Sokrates bemühte. Also normative Begriffe, die das sittliche Leben und Zusammenleben der Menschen erklären sollten. Diese Begriffe konnten ihre Aufgabe immer nur regulativ erfüllen, sofern die wirklichen Gesinnungen und Handlungen der Menschen weit davon entfernt waren, den Gehalt dieser Begriffe auch wirklich zu erfüllen und auszufüllen. Auf der anderen Seite waren es die mathematischen Begriffe, die in keiner Erfahrung vollkommen realisiert sind, die in der Erfahrung ebenfalls immer nur als Beispiele rekonstruiert werden können. Wie aber kommen wir zu den Ideen, zur Wirklichkeit im eigentlichen und tieferen Sinne? Unsere Erkenntnisfähigkeit ist doch zweifellos, über den Leib vermittelt, primär auf die Erfahrung angewiesen. In der Erfahrung sind die Ideen aber nicht zu finden. Die Antwort Platons auf diese Frage zeigt die eigentümliche Gebundenheit des gesamten antiken Denkens. Das Erkennen immer nur als Abbilden des Empfangenen und Vorgefundenen vorstellen kann. Der Gedanke eines produktiven, subjektiven Bewusstseins ist dem antiken Denken gänzlich fremd. Ist also der Inhalt einer Idee nicht aus der Erfahrung geschöpft und ist er auch nicht selbsttätig hervorgebracht, bloß konstruiert, so muss die Idee auf eine andere Weise gegeben sein. Diese Weise der spezifischen Gegebenheit der Ideen ist für Platon die Erinnerung. Alles begriffliche Wissen ist in diesem Sinne Erinnerung an einen ursprünglichen, vor aller Erfahrung erworbenen Besitz, der wieder zu Bewusstsein kommt, sobald die Idee durch ihr ähnliche Wahrnehmungen erweckt wird. Dem hiermit angezeigten Verweis auf die platonische Seelenlehre wollen wir an dieser Stelle nicht folgen. Wichtig für das Verständnis der Ideenlehre ist allerdings die Doppelbedeutung, die Platon dem Ausdruck Idee gibt. Im Griechischen hat dieses Wort ursprünglich die Bedeutung sehen, anschauen. Ideen sind bei Platon intellektuelle Tätigkeiten intellektuelles Anschauen, geistiges Anschauen des in der Wahrnehmung Gegebenen und ein vereinigendes Hinsehen auf das jeweils Gemeinsame dieser Wahrnehmung. Mit anderen Worten, Ideen sind Begriffe, insbesondere Gattungsbegriffe. Dies ist die Erkenntnisebene der Ideenlehre. Ideen sind aber zugleich das Angeschaute, sind die Gegenstände und die Wirklichkeit, welche in den Begriffen erkannt und in ihnen abgebildet wird. Die Ideen sind die Formen der Wirklichkeit. Sie repräsentieren die eigentliche Objektivität, das Bleibende in der Erfahrung. Und der Erfahrungsgehalt ist nur ein subjektives Abbild davon. Die Ideen sind das Sein selbst in seiner inhaltlichen Bestimmtheit. Die Ideen sind der Wirklichkeitsgrund sinnlicher Erfahrungserkenntnis. Dies ist die ontologische Ebene der Ideenlehre. Wir müssen hier gleichsam unsere vertrauten Begriffe um 180 Grad drehen. Das, was wir heute selbstverständlich das Objektive nennen, die Gegenstände der Erfahrung, das ist, aus der Ideenlehre gesprochen, eminent subjektiv. Während das, was wir als bloße gedankliche Vorstellung bezeichnen, aus der Ideenlehre gesprochen, das eminent objektive ist wobei allerdings anzumerken ist, dass die Begriffe objektiv und subjektiv in der Antike noch keinen Platz haben. Dies jedenfalls ist die große Entdeckung Platons, die Entdeckung einer immateriellen Welt, welche der gesamten wahrnehmbaren Körperwelt entgegensteht und welche, als Gegenstand des begrifflichen Wissens fungiert. In den Gesetzen der Mathematik, im Schönen der Kunst, im Guten der Liebe und der Tugend, ist uns eine wahre Welt zugänglich. Die Welt der zeitlosen Ideen. Mehr Informationen über Platon, weitere Podcasts zu philosophischen Fragen und Themen Sowie die umfangreichste Fachdatenbank mit über 20.000 philosophischen Büchern erhalten Sie bei Philosophos, der wissenschaftlichen Versandbuchhandlung für Philosophie, im Internet unter philo-sophos.de.